0: 吴景莲曾经说：“他无权制裁议员。”现在军政府要替天行道了。孙文在上海时已流露出要抛开国会，直接实行革命的念头。回广州后，一度拒绝与议员见面。经过议员竭力斡旋，答应开国会选总统，孙文这才稍稍缓和，但坚持要制裁当初留在广州的政学系复逆议员。一九二一年一月十二日，非常国会两院开联合会。由二十一人组成的审查委员会开始审查议员复逆案。所谓复逆的标准为：一、曾通电破坏宪法会议者；二、曾通电批评伍廷芳携款潜逃者；三、曾任岑春轩政府各职者；四、曾提案补选为总裁者；五、曾领赴电路费赴回月者。总而言之，凡支持岑春轩、陆荣廷军政府者。基本上都被列入复逆名单之中。经过七天的审查，在二百多名国会非常会议的议员中，即通电坏线者二人，诬武者二十四人，任曾政府职者三十四人，另议长秘书者七人，提补选总裁案者二十七人，另领复电费复回月者数十人不在内，仅前五项就有九十四人。他们的议员资格将被剥夺。大部分反对派被扫地出门之后，孙文敦促吴景莲尽早率在上海的议员到广东，为国会重开、成立正式政府做准备。眼看着局势一步一步朝着自己最不乐见的方向发展，陈炯明如急杵倒心。他并不是完全反对选举总统，只是反对违反总统选举法的速选。如果在实现联省自治之后，有了良好的自治基础，成立联省政府，再行选举总统或执政，乃水到渠成之事，何必急于一时？ 1917年8月，因黎元洪解散国会，各议员相继南下，在广州开非常会议，至1918年8月改为正式集会。1 9 2 0年4月，因反对桂系转迁蜀滇，复改为非常会议。一九二一年返粤开会，初时仍拟分两院办事，不及数日又改为非常会议，如此翻云覆雨，周章为患，国会的尊严早已丧失殆尽。按总统选举法规定，两院议员须有三分之二以上出席，即五百八十人左右，才能进行总统选举。现在广州的议员仅二百二十余人，达不到人数要求。而议员的任期也大有问题。按国会组织法，参议员任期六年，众议员任期三年。从一九一三年国会成立算起，参众议员的任期都已届满；从一九一六年国会重开算起，众议员的资格也已不复存在。国会自身的合法性都成问题，选举程序又成疑问，怎么可能选出一个毫无意义的合法总统来呢一月十八日。张继带着国会和军政府的意见来见陈炯明，会商总统选举问题。陈炯明郁闷地表示，选举总统只是惑于虚名，一定会造成各省的分裂，故应从长计议。一些福建籍议员也拜访陈炯明，征询对时局的意见。陈炯明还是那番话：西南现有两种办法，一是有希望的，比如西南各省以实力互相联络，共同发展。西南前途未可限量，另一种是绝望的，徒有虚名，不顾实际，以致各省彼此分离，西南前途便无希望。现在大局尚在风雨飘摇中，望大家审夺实情做去。陈炯明所说的绝望办法，就是指选举总统。他弄不明白，为什么选总裁不行，选大元帅不行，非要选总统不可呢？“总统”二字究竟有何神奇魔力？粤军将领与议员见面时直截了当的提问：一、南方选总统无意自述目标，一旦北方来攻，用什么抵御？二、广东现在军实是否充实？想象是否丰饶？如果战争发生，究竟能支持多久？要求军政府总裁和议员做出正面的回答。国会当然不会正面回答。这些留给大元帅和财政部去操心，国会只关心选举问题。当时社会上谣言纷纷，指责陈炯明对国会态度趋于极端，似乎要重演军人干涉国会的南方版了。也有人说陈炯明与桂系暗通款曲，与北方吴佩孚互相勾结。还有人传言陈炯明、孙文坚已水火不容，马上就要拔刀相见了。一时立口伟言，浮棒如川。令社会的不安情绪日甚一日。不过，孙文决心要教训一下陈炯明倒是真的。在一次陈炯明到军政府夜见孙文时，孙文板着脸问：“你的省长是从何得来的？”陈炯明回答：“是总裁任命的。”孙文问：“有人说你反对选举总统是真的吗？”陈炯明说：“选举是国会职权，我个人没问题。”孙文又问：“那是谁在反对？”陈炯明说：“悠悠之口，总裁可一笑置之。”孙文声色俱厉地说：“军人以服从为天职，你们浑闹至此，你应负责。”陈炯明表示：“如果孙文不满意他，他可以辞职。”孙文马上说：“你辞职也好。”陈炯明问：“印信交谁接收？”孙文说：“可以交给我。”陈炯明回省长公署后，立即起草辞呈地上。消息传开，北方报纸马上大肆渲染。孙派之计划大受打击，孙陈坚之关系根本已经破裂。日本人在奉天办的《圣经时报》亦不遗余力的报道陈孙失和的新闻，甚至把滞留在上海的吴景莲也搬到广州，绘声绘色地说孙氏与陈氏大起冲突，彼此当场互相截止。其后经孙红筠、吴景莲等人劝解调和，始行散会。周正林议员也说。伍景廉在选举期间呼持意议，反对选举总统，主张南北合一，被我攻把他轰到上海去了。因为选举大总统是以参议院为主的，有无他这个众议院议长丝毫不影响选举的进行。这更是张眼露睛讲假话，不用择日了。当孙文和伍廷芳、唐绍仪商议时，两人皆反对在这时罢免功臣，遗人飞鸟尽，良弓藏的印象。何况现在满天都是飞鸟，一把良弓还应付不过来，怎能自毁长城？罢官一事遂暂时搁置。事实上，不仅武廷芳、唐绍仪、陈炯明等广州的军政人物反对选总统，唐继尧甚至扬言，一旦广州实行独裁制，云南将立即独立、自由行动。可以说，除了孙文和部分议员外，几乎没有一个人是支持选举的。在二月十四日的军政府政务会议上，陈炯明和孙文就成立正式政府的问题发生了争吵。孙文坚持非组织强有力的政府便不能得外人承认，交涉多难得利。陈炯明不以为然，认为只要自己内力充实，外人之承认与不承认不必过问，亦不成问题。孙文觉着陈炯明是站着说话不腰疼，外人承认与否直接关系到南方能否得到关于。政府吃粥吃饭就看他了，但陈炯明相信，所谓强有力的政府不在于有没有总统，而在于有没有良好的自治之机，有没有健全的社会。要外国承认，不求诸建设良好社会，而求诸选举总统，是本末倒置，欲速不达。二月二十三日，陈炯明发表通电，反对北方进行新兴国会的选举。他在电文中说。待执碗兵争伪国会，自身无存在之余地，于是以已,已存在之当局，深恐伪国会消灭，一己之权力皆亡，乃更借口华纪之统一令，而再行诈伪之选举，由美其名曰旧法新选，可以代表民意。夫使约法当存，则前此之非法，以明白承认而自取消其地位矣。再行选举，随时授予权能，负责相循，是为掩耳盗铃之策。天下人岂可欺耳？方今民穷财尽，加以天灾，饥民遍野，军人法想，北庭不闻设法拯救，乃又欲置国家借贷所得金钱为伪造拥护私人权力机关之代价，此诚有识者所为发愤痛恨也。电文刊登在上海《民国日报》，似乎字字含沙射影，句句指桑骂槐。两天后，孙文参加在东园召开的全体海陆军警同袍社春酌大会，当着粤军将领的面，压抑了多时的愤懑，就像决堤洪水滔滔而下。他说：“如果诸军不同意我的意见，我也可以离粤。”如果诸君以我所言为是，则为什么反对选举总统、恐吓国会议员不敢提议？五人干涉政治，我不为怪，唯不应作此半明半暗的手段，自相破坏。他声称得不到外国的承认，就是土匪私昌。他挥动拳头说：“今日不能成立正式政府，则外人不能承认，变为土匪私昌，人可得民骨而公之，安得不失败？”若正式成立，则反噬，且可借款或半年或一二年，则必可收效。孙文的演说令这个本来是欢度新春的聚会气氛变得尴尬与凝重。局势如此，孙文哪有心思过年？他和唐继尧派来广州的代表见面时，更发出怒吼：“我一定要做总统，做了总统，我就有了权和利。”我现陈炯明一个月内筹足北伐军费二百万元，如果办不到，我就拿对待莫荣新的手段对待他。别人骂我孙大炮，我就是大炮了。孙文再也不能忍受这种虚耗的日子了。他似乎觉得，除了用大炮解决政治分歧之外，已经没有其他路可走了，或者说他已经没有耐心去走了。什么都要快，必须马上做总统，马上提取关于马上西征。马上北伐，最好明天就统一中国。四月二日，非常国会在广州开会，议决取消军政府，改总裁为总统制。四月四日，孙文大宴国会议员，建议速选总统。他声言，如果国会不肯同意，他就一走了之。据当时报载，在广州的二百二十多名议员中，只有四五十人积极主张选举总统。有五十一人曾经参与署名，主张暂缓选举；有三十多人在选举前夕已离开广州；还有过半数的议员尚未表明态度。又有报道说，凡支持选举的议员都可以领款一千至五千元不等，政府共费去二三十万元。当时留言满天，真假难辨。事实上，支持选举的议员不止四五十人。四月五日，陈炯明与国会议员见面时承认，非常国会议员多数主张选举总统。他希望议员于大处阔处着想，勿拘于小节。这也不奇怪。眼下南方两大势力，一方主张成立政府选举总统，另一方主张联省自治。国会唯有支持前者，才有存在的理由与空间；支持后者等于自杀。连日来，在广州街头又冒出了一些“敢死队”“锄奸团”之类的组织，专门围攻、殴打、恐吓反对选举的议员。当孙文设宴招待议员时，凌月议员居然在席间大放厥词：“兄弟常主张杀人，日言革命，日言救国，中属无济于事。今日果欲革命，望当局诸公用革命手段，严拿逆党，斩首示众以，以儆效尤。”树危局时有挽救之日，这种杀气腾腾的好雨竟无人驳斥，让人感到一股狂风暴雨已在广州上空徘徊。就在陈炯明与国会议员见面的当晚，发生了一起针对议员的暴力事件。这天晚上，五十一位反对选举的议员邀约了一批议员，一共有一百人，在东堤新世界酒家聚会，讨论暂缓选举总统的办法。突然，一群自称“敢死队”的大汉冲进酒家闹事，掀桌翻凳。议员们吓得呼不及息，缩在房间里不敢露面。宪兵闻讯赶来，带走了几名知识分子。晚上十点左右，议员们从酒家出来，刚走到门外的草坪上，突然有大批手持棍棒的人从黑暗中冲了出来，把他们团团围住。为首者竟是前参议院议长张继。张继大喝一声：“打！”那些人手中的棍棒便劈头盖脸打下来，议员们尖声惊呼，四散奔逃。那些人紧紧追逐殴打，好几个议员被打得满地打滚，浑身鲜血。驻守东原的越军士兵听见呼救声，以为发生土匪抢劫，匆匆跑出来，那些人才一哄而散。白玉环、狄楼海两位议员被殴致重伤，几乎丧命，在医院躺了一个多月。四月七日上午，林森发出通告，召开参众两院联合会议。下午在省议会开会，除了几个挨打受伤告了假的议员之外，剩下二百二十二名议员出席。旁听席上人头攒动，竟有七八百名旁听者，大部分是由张继带进场的。这些人离盘虎踞，目光灼灼，监视着会场，气氛极为紧张。原来的议题是讨论关于和改组军政府大纲，但开会以后，上正规议员忽然动议改两院联合会为非常会议。下午二时四十分宣告开非常会议，推林森为议长，朱辅成为副议长。首先由周振龄议员说明提出中华民国政府组织大纲的宗旨，然后表决，全体赞成。这个大纲只有寥寥六条。草率简陋的令人难以置信，竟然冠上中华民国政府的名义，只规定了大总统的生产和权限，既没有任期，也没有规定政府的组织架构，一切政务、军务、内阁任免均由大总统一手掌握。换言之，这是一个权力无限的终身大总统。会议接着动议，不复审查，立即召开二读会，照原案通过，立即再开三读会。快马加鞭，基本照原案通过。议员随即要求立即按大纲规定选举总统，议长将动议付表决，一致赞成，立即发票选举。田同议员提议采用记名投票，以示负责，由主席指定监票员，立即举行投票。投票结果：孙文二百一十八票，陈炯明三票，废票一张。孙文当选为中华民国大总统。下午四时三十分宣布散会，整个过程仅用了一小时五十分，称得上是世界上最快的一次总统选举了。许多史书称孙文当选非常大总统，但在这个1921年版的《中华民国政府组织大纲》以及孙文的就职宣言里都没有“非常”二字。1921年5月5日，孙文在广州宣誓就任中华民国大总统。林森副总统府受孙文当选证书。上午九时三十分，在议会大厅，孙文神情端庄，宣誓就职，誓词木木惶惶，保证将全力支持联省自治的主张。唯有使各省人民完成自治，自定省宪,宪法，自选省长，中央分权于各省，各省分权于各县。数级既分离之民国，复以自治主义相结合，以归于统一，不必穷兵黩武，图苦人民。